0: Det er mange aktører som er involvert når storsamfunnet skal prøve å få resultaten av forskningen ut i nye arbeidsplasser. En av dem er Innovasjon Norge, kåret til det mest attraktive arbeidsstedet i Norge, og med kontorer over hele verden. Mitt inntrykk er nemlig at Innovasjon Norge är en av nøkkelaktørene både når forskning ska kommersialiseres, når startup ska skal bli scale-ups, og når gode ideer skal finne frem til det globale markedet. Stemmer virkelig alt det här. I dag har jag invitert med meg Janina Lamøy, forretningsanalytiker i Innovasjon Norge, hit til Teknoport. For jeg vil vite om Innovasjon Norge faktisk är så kult som det virker, og om allt virker som det ska i virkemiddelapparatet vårt. Er du forvirret? Häng med och få nån svar. Det här är Technoport sin podcast. Hej Anna, välkommen till sin podcast. Hej hej, tack för att du får komma. Du har en väldigt spännande titel syns att du er förretningsanalytiker hos Innovasjon Norge. Og hva er det forretningsanalytiker hos Innovasjon Norge gjør? Ja, bra spørsmål.
1: <laughs> ja, det handler veldig mye om å måle effekt og det vi gjør, altså effekt og analyse. Så det går både på å måle med tanke på interne prosesser, at vi jobber best mulig, mest mulig effektivt, men også når de riktige kundene. Men så går det også på det å spille in måling og effekt på det vi gjør utad. Altså hvordan effekt har våre tjenester og produkter for våre kunder? Og hva, hva kunne vi kanske ha gjort bedre, eller hva kunne vi ha tilbytt annerledes enn det vi gjør i dag?
0: Det høres ut som det er du som bestemmer om Innovasjon Norge har livets rett. <laughs> Nei, jeg
1: er en bitt, liten brikke i et større puslespill som gjør det. Jeg er del av analyseteamet nasjonalt i Innovasjon Norge, men, men som har tilhørighet her i Trøndelag. Da. Og så, så sitter vi i det som kalles en strategisk stab. Så vi er jo med på å spille inn innspill på hvordan man skal ja, jobbe, rett og slett, og hvordan vi skal utnytte de midlene vi får fra både fylkeskommunen og, og regjeringen og staten best mulig.
0: Nå, vi har jo lagt bak oss, så er jo kanskje midt inne i fremdeles, da, en stor coronapandemi og Innovasjon Norge eh, spiller jo en større rolle i noen gang, når det kommer til å få kommersialisert eh, selskapet, og det å skape grobund for nye næringer. Eh, kort om Innovasjon Norge. Ja. Kan du si litt om det?
1: Ja, altså det, hovedrollen vår er jo at vi skal redusere risiko for bedrifter som har lyst til å gjøre spennende, innovative prosjekter. Det er liksom kort og godt, og, og det vi ønsker skal komme ut av, det er jo flere arbeidsplasser og mer skattepenger, så at vi har en, en god økonomi i Norge, og at folk har noe meningsfullt å gjøre, rett og slett. Og så er vi, jo, vi er jo et land der vi sliter litt med eksporten i forhold til andre land, så der ønsker vi også å ha større fokus fremover på å tette det her eksportgapet og og at våre norske bedrifter kan ha en større rolle også internasjonalt.
0: Spennende. Når det kommer til det litt mer konkrete da, når dere jobber med kommersialisering, mm. antar jo at det skjer på veldig mange forskjellige måter. Ja. Hvilken rolle spiller innovasjonen Norge i kommersialiseringsløpet?
1: Ja, Nei, det, det er jo et gott spørsmål, og det er mange forskjellige roller. Vi har mange hatter, og veldig mange ulike tjenester, det folk kanske kjenner oss bäst for, det er jo våre finansielle tjenester. Men så har vi også mye kompetansetjenester der vi har ute kontor som kan bidra hvis du ønsker å finne samarbeidspartnere eller de på med eksport. Vi har også programmer i utlandet, både i New York, Silicon Valley og London, där du kan få kunskap om hvordan du kan hente kapital, hvordan du går ut i markedet, både der, der du er på programmet, men også generelt sett også ledelseserfaring. Så det er liksom, på måte, den, den initielle pakken. Og så har vi jo også en satsning som jeg er ganske fan av, som er den klynge og bedriftsnettverkssatsningen, der vi bidrar med kompetens og kapital til at flere bedrifter kan gå sammen og må samarbeide om de disse spørsmålene her, både vekst og idé og internationalisering og kommersialisering. Og når det gjelder de her klyngene, så synes jeg at de har en veldig spennende modell. De er bygd opp etter. Tidligere så har de hatt en sånn triple helix-modell, der det er tre hovedinteressenter som er del i den. Men i dag så, så har man gått for en femfaktormodell, som vill si at de, de interessentene man, man ser på som er viktig rundt bedrifter, det er etablerte bedrifter, men også ikke minst gründere, det riskkapital styrsmakter og virkemiddelapparat, men også universitet og skoler. Og det nye i den denne femfaktormodellen, det er jo grunderne, altså de, de med de nyskapende ideene og risikokapitalene, at det er veldig viktig for å kunne bygge et bra miljø rundt bedrifter som ønsker å gjøre noe spennende. Mm.
0: Så når man ønsker å, å kommersialisere forskninger fra universitetene, da, som mm. vi i Teknoport også jobber mye med, så är ja, en anmärkningsvens av att det egentligen treng det trengs flera med mm. i den satsningen för att få dette. det det är inte längre nog bara med med näringsliv och akademia och myndigheter mm
1: absolut att du treng du treng flera olika typer av människor rätt och som har olika typer kompetenser og, og som ser ting på andre måtar för att få til denne veksten og for å få til så engasjementet som trengs for å, at man skal faktisk få til å kommersialisere forskning, som jo er kjempeviktig, mener jeg. Jeg tenker at forskning som ligger i skuffa, det har väldigt begrenset med verdi. Da. Så hvis man kan være med på å få det her ut i verden, og at folk kan anvende det, bruke det, utnytte det, så får jo forskning kjempe mye verdi.
0: Mm. Det brukes jo, jeg tror på statsbudsjettet i fjor, for 2020 så ble det brukt nesten 40 milliarder kroner til forskning og teknologiutvikling. Eh, og det store spørsmålet er jo hvordan man får mest mulig av de milliardene ut i faktiske løsninger, enten det er produkter, tjenester, ja, nye, nye selskaper. Eh, og det er mye penger eh, mm. som man er opptatt av å bruke best mulig hvordan vil du si at stået i Norge er på det her, på det å kommersialisere resultatet fra forskningen? Er vi god? Og hvor kan vi egentlig bli bedre?
1: Ja, veldig godt spørsmål. Jeg vil nå si både ja og nej. Altså, vi har ikke noe manko på etablering av nye selskaper. Det er det stadigvæk folk som prøver sig på, og det er kjempebra. Og så er det veldig mange engasjerte folk som har lyst til å få ting til, og ikke minst så har vi veldig høy kvalitet på forskningen vår, og vi er kjent for generell kvalitet i Norge. Hvis du drar til andre land og snakker om norske produkter, så har vi vi har et godt renommé, da, rett og slett. Det som vi kanskje sliter litt mest med, det er jo den her veksten, og det å faktiskt tørre å vise oss frem. Vi er litt genert,
0: og det er nok kanskje litt den her
1: jantekulturen som fortsatt sitt i oss. så altså, Det er en del av den grunnmuren i den norske folkekulturen, som vi, vi er nødt til å bare bryte den ned. vi er nødt til å tørre å stå litt mer frem, vi er nødt til å tørre å, å vise det vi, vi er god for, for det er faktisk veldig masse. Mm. Og det, det brenner jeg litt for, at vi skal tørre å vise oss frem. Og det er jo en av de tingene jeg skrev om i det som du også svarte på, da. at man må, man må tørre å, å vise sig frem for å få til de fantastiske løsningene og få dem ut i verden, mm.
0: rett Ehm jag hörde för ett tag tillbaka så snackade Magnus Björros en av männeskan bak den så kallade NTU-testen, coronatesten. Ehm och sa han at det att de har klart att fått utveckla en coronatest på NTU i så pass så altså rekordfart egentligen löpa över i vecka og fått testen skalärt opp i massproduktion. Ehm det viktigste han hade lärt av det var at det var mulig, altså han fikk den, sel den selvtilliten da, som skatte altså her satt han vanligvis på, på kontoret sitt, på, på sykehuset og på NTNU og forsket og, og gjort ting, og plutselig så var han med ett ut i verden og konkurrert mot storfarma på en måte mm. så det å kanskje ha noen som kan gå foran med sine historier mm. og, og vise at det er mulig tror du det kan hjelpe?
1: Absolutt, altså vi trenger gode forbilder mm. både innenfor akademia men også i næringslivet og ellers for øvrig har i samfunnet. Vi trenger folk som tør å gå foran og, og bane vei. Eh, så det er, det er kjempeviktig.
0: Um, ja. altså, Trondheim er jo, jeg liker å si at Trondheim er en, en stor, liten by. Vi er stor nok til at det skjer masse spennende her, og vi har jo fantastiske institutioner i byn med NTNU og, og Sintef. Ja. Eh, men når det kommer til å tenke marked da, når man skal kommersialisere forskningen sin, eller du har et produkt da, mm. um, så er jo ikke Trondheim lenger et marked å snakke om. Vi må jo på en måte komme oss ut i verden. Mm. Um, te Tenker entreprenørene, grunderne på den måten nok i dag, synes du?
1: Det, det kommer seg. Det blir mer och mer fokus på det. Um, I tidlig fase så gjør de nok ikke det. Da er det veldig mye lokalt og regionalt, og, og det er jo for så vidt bra, det er vi også veldig glad i, for vi ønsker jo at det skal dannes arbeidsplasser også her regionalt i hele Trøndelag. Men, men hvis du tenker kunder, så må du nesten tenke litt mer enn bare Trøndelag, for veldig mange bedrifter, så må man det. Altså, du har jo for eksempel det med hovedkontoret, det ligger jo ofte i hovedstaden.
0: Mm. <laughs>
1: <laughs> og, så har du jo, og så er det jo mange internasjonale bedrifter som også er etablert i Norge, som har hovedkontoret utenfor Norge. Så hvis du skal selge, og, og selge av en viss størrelse, og kunne vokse og, og ha enda flere ansatte, så må du tenke utfør din egen lille boble og sfære og, og tørre å å gå ut, ut av Trøndelag eller ut av Norge for den slags skyld, mm. absolutt. Men så ser vi jo også, når det gjelder det her med markedsfokus, så er det jo veldig mange kanskje typisk forskningstunge prosjekter som er veldig produkttjenestefokusert i tidlig fase. Man er veldig glad i babyen sin, og med alle rette. Men etter hvert så må man kanske begynne å sjekke litt med markedet og teste hva er det som er det faktiske behovet å, å løse et, et faktisk problem mm. Det ser vi også er viktig, at man får inn litt med tesje i tidlig fase.
0: <laughs> ja, der jeg tenker jeg det er viktig med, med en komplementær kompetanse da, i det mm. teamet som skal jobbe med produktet, at det er selvfølgelig noen som er kjempegod på teknologin, men mm. noen må også ha den kompetansen eh, om markedet, da, og hvilket problem man faktisk skal løse. Ja, helt enig. Altså, både
1: markedskompetanse, salgskompetanse, økonomistyring, det er kjempeviktig i en tidlig fase når du har lite å rutte med og alle kroner ønsker du å utnytte best mulig, så det å ha et mangfoldig team er jo kjempeviktig, og da er det jo ikke bare kompetanse, men også kjønn og, og internasjonalt mangfold er jo også viktig hvis du ønsker å selge et produkt som er kjempepopulert i Asia, så er det jo nyttig å ha noen som enten kjenner bedriftskulturen eller marker det der, eller i hvert fall ha partner der borte så det, det er noe med å, å se helheten av hva du trenger for å bygge en bedrift og ikke bare et produkt eller tjeneste
0: Mm. Og det er jo, når man skal bygge den bedriften, så er det jo mange som tenker at det er easy peasy. Altså, nå har vi utviklet den. vi har testet produkter, let's go! Mm -hmm. <laughs> og så kommer veggen, pang! Ja. Det tar tid. Så
1: kommer ja, både tidsveggen og kommersialiseringsveggen for å si det sånn. Ja, for at det er det er klart, det å utvikle koster jo penger, og det, og det er jo penger som er sønkt kost, fordi at du får jo ikke noe igjen for det når du driver og tester og lager prototyper. Mens når du går inn i kommersialiseringsfasen, så tenker du kanskje at ja, da skal du begynne å selge med en gang, og, og så får du inn penger med en gang. Men vi ser jo at i kommersialiseringsfasen så er det ganske mange som undervurderer kostnadene som kreves. Så du må ha en god del ansatte for å ha alle de her funksjonene i det teamet vi snakket om. Du må kanskje ha kontorer, lager, logistikkløsninger, du bestiller deler fra ulike land som skal reise et sted og sette sammen. Alt här er jo kostnader som du får før inntekten kommer. Så det er jo også noe vi ser at bedrifter trenger kanskje i større grad å bli litt kjent med hvordan det der fungerer, og der er det jo kjempeviktig med å ha de her Anne andra succéhistorierna som kan gå föran och vise hur ting är och bana
0: väg men också dela av den resa de har varit på. Mm. For det är ju en känt sak att det är ju inte alla som lyckas i första försök. Nån har prövat både en och två och tre gånger mm. för erfarenheten har, har på något sätt gett dem riktig kompetens att klara det här kommersialiseringsloppet. Ehm mm. um. Og noen gang går det jo ikke. Vi nordmenn, vi er jo ikke, altså vi kan jo være glad i å påpeke feil hos andre, men når det kommer til å kommersialisere, så tenker jeg kanskje at det kan være noe positivt i å feile også.
1: Ja, det, det mener jeg virkelig. Og det, det er jo sånn at, det er jo av feilene at, at man lærer mest. Det er det som setter dypest spor. Og det å kunne være åpen på sine feil og dele av det, det har jo kjempefølgelig masse verdi for oss og andre bedrifter men også personlig, ikke sant, i livet ditt så det, det har jeg virkelig trua på og, og um, vi har jo tøysesplikt i vår jobb, men det finnes jo eksempler sånn som Flowmotion som har delt sin historie om hvordan de var å kommersialisere fra, fra liksom braksuksettet skikkelig i mageplask, der de solgte masse av kickstarter og var rangert øverst til å Kjenne at, shit, vi kjenner at vi ikke har helt kostnadskontrollene her, og så gikk det ikke deres vei. Og så har vi på andre siden selskapene som Inrigo, som igjen har solgt vanvittig mye av sin løsning. De startet i olje-, gassnæring- og maritim- og har pivotert og utvidet til vann- og apeløvssektoren og hadde salgsintekter i 2019 på 233 to millioner kroner, det er helt fantastisk, og, og det er liksom sånne historier, både suksesshistorier og mageplasker man må få frem og feire og når det gjelder de her feilene der, der mener jeg jo også at vi i Innovasjon Norge kan bli flinkere til å liksom se verdien av feil og tenke på det som en, som en asset, altså som en positiv ting når vi også møter gründere
0: som har gjort flere ting før da ja mm. mm. Um, Innovasjon Norge er jo en del av det store virkemiddelapparatet vi har i, i Norge. Um, bare aller først, synes du vi har et virkemiddelapparat som, som fungerer og som støtter opp under denne kommersialiseringsprosessen?
1: Jeg vil i hovedsak si ja, det synes jeg. Det er klart det er alltid forbedringspotensial og det er alltid forenklingspotensial. Det jobbes jo med det, både fra øverste hold i regjeringen, men også internt hos i ulike virkemiddelaktørene, som vi nå kalles. Så ønsker vi jo å være enkel og bruke og være veldig tydelig på hva vi gjør. Men så er det klart at akkurat sånn som forskning og kommersialisering og næringsliv og utdanning, alt henger sammen. Og det gjør jo også virkemiddelapparatet, så det er mye gråsoner også. Altså hvis vi skal være med på å kommersialisere miljøteknologiløsninger, så kan det jo være at Enova også har en rolle for den bedriften, men kanske på et annet område. Så der er det superviktig at vi er tydelige, men også snakker godt sammen, at vi har gode samarbeid, både internt i virkmiddelapparatet, men også utad mm. att man är tydlig och att vi har goda ambassadörer runt omkring i näringslivet som kan fortälla om vad vi gör och hur det funkar bäst mm.
0: mulig Du du snackade ju om den här femfaktormodellen att man mm. nå har de här olika aktörerna med. Ehm det något du kunna önska dig från någon av de här aktörerna ett sånt speciellt som försvorit inte kräva vara dålig dag men som ja, kan bli bättre? Ja,
1: det er egentlig fra flere. Altså det, vi, vi kan jo alle bli bedre på, på mange områder, og det er jo det vi må kontinuerlig jobbe etter. Altså fra oss virkemiddelkammeraterne, vi, vi må gjerne bli tydeligere og, 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 være, og være, være mye i dialog med næringslivet for å høre hva er behovene der ute. For det, vi kan ikke sitte og finne opp hva som er behovene i næringslivet. Det må vi faktisk lytte til næringslivet for å finne ut av når det gjelder næringslivet selv, så mener jeg jo at veldig mange kan bli flinkere til å vise sig frem, og til å stå frem og, og ta kontakt med bland annet akademier for å høre om det finns potensielle samarbeidsprosjekter, eller om det er studenter som kunne tenke seg å skrive, eller ha trainees, og så videre. Og fra akademier sitt ståsted også, der, der synes jeg, og det er veldig mye boble-tenking, og det kanske kanskje litt frykt også for denne kommersialiseringen, og det og nok litt på hvor man får penger fra, og så videre. Men der vet jeg så at altså skal du ta en utdanning, så tar du en utdanning av en grunn. Det er jo for at du ska jobbe en dag. Og, og en utdanning uten et sted å jobbe, har jo ikke noen verdi å vise verser. Det går begge veier. Så det må å tørre å mer, bland alle de her aktørene, det synes jeg er viktig. Og så har du jo risikokapitalen, yep. <laughs> der du er i Trøndelag, så får i fall, vi får en del tilbakemelding på at um, det blir bedre, men det er kanskje litt umodent, spesielt med tanke på tidlig fase-idea, der man uh, som grunner kanskje føler at man blir litt utvannet i tidlig fase hvor man ender opp med å for eksempel dra til Oslo eller andre land for å få mer gunstige avtaler med investere, du får mer penger og du har sitt igjen med mer eierskap som grunner, som igjen gjør at du er motivert til å den jobben som kreves og grunnerne må jo jobbe mye så det er så viktig at vi bevarer den motivasjonen så lenge
0: som overhovedet mulig kan jeg sette det du si nå litt på spissen sånn at trønderske investorer hakker mer egoistisk enn andre steder eller forventer mer avkastning
1: jeg vet ikke om jeg ville sagt egoistisk men kanskje litt konservativ nå er jeg kanskje litt drøy yeah. men, men det er jo ikke alle det gjelder heller for vi ser at det er en ändring og noen er, vi har enkeltinvestorer som går virkelig foran som jeg har jobbat mye med men noen er kanskje litt tradisjonelle, og kanskje vant til for exempel å investere i eiendom, eller, eller tilsvarende, der man forventer ganske god avkastning veldig tidlig, mens en investor som skal gå in i en tidlig fasebedrift må tenke på det som en sånn pensjonskonto. Altså, her skal du cashe inn lenge i fremtiden. Det er liksom fremtiden man investerer i da. Men det er det jo, sånn, det er jo det. oppriktig
0: talt. Det er jo fremtidens altså, industri og arbeidsplasser ja. vi skal leve av, det er jo ingen hemmelighet at uh, Norge sitt olje- og gass en dag må ta slutt. Mm. Mm. Og da er det jo de här bedriftene. Det er jo de, de nye næringene
1: vi skal leva av, da, som sørger for at vi har ett velferdsnivå som, som gör at vi har det så komfortabelt som vi har det i dag. Altså, til tross for Corona så sitter vi nå her sant? og kan se hverandre i stor grad. Ja, okay, da, du, må, du må droppe et par sosiale kontakter, men det er jo det er lite hvis du ser på verden rundt oss. Så vi har det sablet bra, og vi må sørge for at vi kan ha det bra fremover også. Og da er jo de her nye spennende bedriftene kjempeviktige. Men jeg må bare komme med et poeng. Det er jo ikke bare i de her små nye grunnbedriftene fra entreprenørskolen vi ønsker å det ideer. Vi ser jo veldig mange kjempebra ideer komme fra spin-outs i store selskap. Det kanske kanskje der man er bäst rigget, for der har man ett nettverk allerede med både altså investorer og gode eiere og ansatte. Man har tilgang på produkter og prosesser og, og lokale. Så der også er det masse spennende som skjer, som vi gjerne vil se enda mer av i fremtiden, at man tør å satse på under avdelingen eller ideer som oppstår i større bedrifter. Mm,
0: I eksisterende näringsliv egentlig. Ja, mm. absolutt. Og det tenker jeg jo, det er jo ikke bare nye selskapene Norge skal ha heller. Vi har jo allerede store industrier som mm. er kanskje mer avhengig av å revitalisere arbeidsplassene sine. Mm. Um, du, um du holder jo til Trondheim, og Innovasjon Norge er jo også her. Og Trondheim har jo et stort miljø på mange områder egentlig, mm. og ikke minst store institusjoner som NTNU og Sintef. Er det noen egenskaper ved Trondheim som du syns er bra, som gjør at her har vi kanskje noen fortsatt? Ja, definitivt. Og det er jo en grunn til at jeg bor her som nordlending. Det var jo ikke helt i den naksangen Ja, nei, trøndere
1: og, og hele... Trøndelag, jeg vil si at det som er kanskje vårt aller sterkeste kort er at vi er veldig samarbeidsfokusert. Vi er pass liten, men likevel så stor at, at du får et mangfold av forskjellige typer mennesker med forskjellige kompetanse og ideer. Men så har vi også pass lite geografisk område i hermetegn at vi møtes på ulike arenaer selv om man er ganske forskjellig. Och så er folk här väldigt aktiva og engagerade och det ser man ju også in för sportsvärlden, inte så att bokstavligt talat. Eh tränarna är väldigt utadvent och och inkluderande och jovial og det känner vi ju till. Eh och så är man också rolig men också väldigt kunskapsrik, ikvant du refererar till de stora institutionerna vi har här. Eh och så är vi kvalitetsbevisst. Noe som kanske av og til kan være både en, en fordel, men også en byrde at man liksom ikke tør å vise det fram før det er skikkelig bra. Altså man må kanskje tørre å, å, å vise en liten snipp av det man driver med før det er ferdigutviklet. Mm. <laughs> Nei, vi, vi har en fantastisk region altså, som har så mye bra å komme med, og ikke minst veldig mange bra naturressurser som vi kan utnytte på en bærekraftig måte. Så jeg, jeg, ja, jeg er et frønder, for å si det sånn. Jeg hører,
0: det, jeg hører jo også at du har det artig på jobb, og når ja. du skal liksom tenke over hva er det med jobben din som er artig?
1: Nei, det må jeg si jeg, først og fremst mine kolleger. Jeg har, så, jeg har så fantastisk fine folk jeg jobber med, som gjør at jeg både blir utfordret, men, men som også jeg kan diskutere med, og, og vi har... Ja, man kan vel si vi er en homogen masse som også er litt heterogen da. Vi har jo det samme målet vi jobber mot, altså vi ønsker jo se en effekt. Vi ønsker se at spennende bedrifter får muligheten til å det de har lyst til å utvikle. Og så har vi også høylyttet diskussioner runt politiske ting på kafferommet og flire godt rundt quizzen. Og det er et veldig bra arbeidsmiljø hvor man har veldig mye ulik type kunnskap. Folk som kommer fra forskjellige sektorer, som har blitt med inn i Innovasjon og, og ønsket å bidra til det samfunnsoppdraget som vi har. Da. Så det er ja, fantastisk gang, det må jeg bare si.
0: Du, Janina, det har en glede å ha deg med på Teknoport sin podcast. Jeg hører at både du og Innovasjon Norge nytter godt av hverandre. Tusen takk du kom. Tusen hjertelig takk for at komme med.
1: Och jag hoppas att dem som lyssnar på det här eh, tar idén sin med
0: ut och så snackar med oss. Det där känns jag var en fin uppfordring. Tack så goda. Tack tack.